0: من فوائد هذا الحديث أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله فالرجل الذي تحمل حماله يعني أصلح بين جماعة وتحمل مالا للإصلاح بينهم هذا يباح له أن يأخذ بدل هذه هذا هذه الحمالة التي تحملها و... ويجوز له أن يسأل يجوز أن يأخذ إذا أعطي وأن يسأل إذا لم يعطى ثم قال المؤلف رحمه الله باب الصلح الصلح هو قطع الخصومة والنزاع بين المتخاصمين والمتنازعين ويكون في مواضع كثيرة منها الاصلاح بين الزوجين كما قال الله تعالى وان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ولقوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فَبْعَثُوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ويكون كذلك بين الطوائف التي بينها عداوة كما يحصل من العداوة بين القبائل فيصلح بينهما ومن ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ويكون أيضا بين المسلمين والكفار في الحال التي لا يستطيع المسلمين أن يقاتلوا الكفار فإنه يجرى الصلح بينهم كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية ولكن هل يصح الصلح إلى الأبد يعني غير مؤجل أو لا يصح إلا مؤجلاً لاحتمال قوة المسلمين الذي يظهر انه لا يجوز الصلح الا مؤجلا لان المسلمين قد تتغير حالهم ويكون عندهم قدره على قتال الكفار ولان الصلح غير المؤجل يستلزم سقوط جهاد الكفار لانه لا يمكن اذا صالح اذا صالح المسلمون احدا من الكفار ان ينقض العهد الا اذا نقض الكفار العهد ولهذا قال الله عز وجل إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين وقال فيما إذا خِفْنَا منهم خيانة وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني لا تغدرهم اذا خفت الخيانه لا تغدرهم وتنقض الصلح من جانب واحد بل انبذ اليهم على سواء وقل لا عهد بيننا وبينكم اما اذا نقضوا العهد فانهم يقاتلون كما قال تعالى: الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأوكم اول مره فالصلح بين الكفار وبين المسلمين جائز عند الحاجة إلى ثم مقام المسلمين مع هذا العدو المصالح على ثلاثة ثلاث درجات الأولى إذا لم يكن من هؤلاء نقض للعهد فالواجب إيش؟ إتمام العهد, إتمام العهد. الثاني إذا خيف العهد وإن إذا خيف نقض العهد ولم ينقض العهد فالواجب نبذ العهد يعني ان نخبرهم بأنه لا عهد بيننا وبينكم ما نباغتهم وننقض العهد بل نخبرهم الثالثه اذا نقضوا العهد فإنه لا عهد لهم يسقط عهدهم وحينئذ نقاتلهم وكل هذا موجود في كتاب الله عز وجل يكون الصلح ايضا بين المتخاصمين في المال بين المتخاصمين في المال وهذا كثير يقع في العباد في المعاملات كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك وكل هذه الأمور الأصل فيها الأصل فيها الجواز هذا هو الأصل لكن قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وإلا فلا أحد يمنع من الصلح بين المتخاصمين المتنازعين ابدا. فالاصل الجواز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله او ساق المؤلف حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. قوله جائز يعني بذلك الجواز التكليفي والجواز الوضعي. كيف هذا؟ فيه جواز تكليفي وجواز وضعي الجواز التكليفي ضد المحرم فمعنى جائز اي ليس بحرام الجواز الوضعي بمعنى النافذ جائز يعني نافذ ليس بفاسد فضد الجائز من هذا وجه ضده الفاسد الذي لا ينفذ. اذا الصلح جائز من حيث التكليف الشرعي وجائز من حيث الوضع. يعني انه نافذ ولا يجوز ابطاله بل يجب اتمامه. وقول بين المسلمين هذا لا مفهوم له. لانه قيد اغلبي فان الصلح بين المسلمين والكافرين جائز بالسنه الفعليه كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في 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 الحديبيه قال إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما فالصلح الذي يحل الحرام الذي يحرم الحلال ويحلل الحرام هذا ليس بجائز وذلك لأنه مضاد لله عز وجل في حكمه تصالح شخصا على شيء محرم هذا لا يجوز تصالحه على شيء تحرمه عليه وهو حلال له في الشرع هذا لا يجوز مثال الاول رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع فاصطلح على أن يطلق زوجته الأخرى هذا الصلح لا يجوز لماذا؟ لأنه أحل حراماً ما هو الحرام؟ الاعتداء على حق الزوجة الأخرى الاعتداء على حق الزوجة الأخرى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فهذا صلح محرم غير نافع طيب صار بين شخص واخر خصومه ونزاع فصالحه على ان يبيحه فرج امته لمده اسبوع حكم حرام لماذا لانه احل حرام. إذ لا يتجوز السباحة الفرج إلا بالنكاح أو ملك، وهذا ليس نكاحاً ولا ملكاً. طيب، تحريم الحلال صالحه على أن لا يأكل الخبز لمدة ثلاثة أيام. يجوز هذا ولا لا؟ طيب الخدمه حلال طيب يقول وش عليك من أنا باكل اللي أبي فهل يصح أو نقول هذا من باب تحريم الحلال نعم هذا ينظر إذا كان فيه مصلحة إذا كان فيه مصلحة فإن جميع المصالحات لا بد فيها من أن يحرم الإنسان من من الحلال الذي أحله الله له لا بد أن يحرم لان الصلح لا بد فيه من ان يتنازل الانسان عن شيء من حقه وهذا التنازل يقتضي ايش تحريم الحلال باعتبار الصلح وهو تحريم شرعي طيب شخص اخر قال لشخص بينه وبينه معامله قال انا انا لا اقر لك إلا إذا أسقطت عني نصف الدين لا أقر لك إلا إذا أسقطت عني نصف الدين ما تقولون هذا حرام ليش لأنه يحرم الحلال الحلال هو أن صاحب الدين له المطالبة بجميع حقه فإذا صالحته على أن يسقط عنك نصف الدين فقد حرمت عليه الحلال ولا لا؟ ما هو الحلال اللي حرمت عليه؟ بقية دينه بقية دينه وهذا لا يجوز طيب فإن فإن أقر له فإن أقر له وتوسط أناس بينهما على أن يسقط عنه بعض الدين بعد الإقرار يجوز لأن هذا ليس بصلح إذ أن الحق قد ثبت الآن لكن هذا من باب الشفاعة من باب الشفاعة على إسقاط بعض الحق وهذا جائز اشفعوا تؤجروا فهناك فرق بين اللي يقول لا أصالحك إلا بكذا ويمنع حقه وبين شخص تم الإقرار وثبت الحق ثم شفع إليه شخص آخر على أن يسقط منه فهذا لا بأس به وهو جائز ولا يعد هذا من باب الصلح الذي أحل حراما أو حرم حلالا بل هو من باب الشفاعة التي أسقط بها الإنسان بعض حقه طيب آه رجل عنده دين لشخص يحل بعد سنة فاصطلح على أن يعجل الدين ويسقط بعضه اصطلح على ذلك و اقر له قال عندي نعم عندي لك الف ريال لكن انا اذا تحب اعطيك ثمانمائه الان نقدا وتسمح عن المائتين قال ما ما عندي مال هذا جائز على القول الراجح على القول الراجح جائز لانه ليس فيه ربا هذا فيه مصلحه للطرفين ما فيه ربا لأن صاحب الحق لم يأخذ أكثر من حقه بل أخذ أنقص من حقه واستفاد المطلوب بماذا؟ بسقوط بعض ما عليه واستفاد الطالب بالتعجيل ففي مصلحة والربا على العكس من ذلك الربا فيه ظلم لأحد الطرفين وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يجوز قال لأن هذا شراء مؤجل بمعجل وأنت لو اشتريت ألف ريال ب 800 نقدا لكان هذا لا ربع لا يجب قال فهذا مثله لأنك أخذت الآن 800 عن عن ألف ولكن هذا قول ضعيف لأن هذا ليس من باب المعاوضة هذا من باب الإسقاط صحيح لو أنني جئت الواحد ثالث وتعال تعال أنا أطلب فلانا ألف ريال اشتري 1000 ريال اللي في ذمته مني ب 800 اعطني 800 وانا احيلك عليه يجوز هذا ولا لا؟ هذا لا يجوز لان هذا هو هو الشراء الصحيح هذا هو البيع اما رجل ابرأته من بعض من بعض دينه على ان يعجله لي فليس في هذا ربا ولا بيع وشراء ايضا هذا يسمى اسقاطا وابراء والحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعده الصلحة لنا الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا يشمل كل شيء طيب هل يشمل المصالحة على الدية في من ثبت عليه القصاص يعني رجل قتل رجلا عمدا عدوانا محظا فطالب أولياء المقتول بالقصاص فثبت القصاص فصالح المحكوم عليه اولياء المقتول على ان يسقط عنه القصاص بمال يجوز له جائز ها؟ ليش ما هذا يحرم حلالا ها؟ نعم هذا هذا جائز ولكن هل يجوز أن يصالح بأكثر من الدية؟ يعني الدية مثلا عندنا الآن 100000. قال أولياء المقتول لا لا نسقط الغصاص عنك إلا إذا أعطيتنا مليون. يجوز؟ <تصفيق> آه. هذا في خلاف؟ قولان بن جني ولا قولان صحيح تعرفهم؟ ها؟ آه؟ طيب على كل حال هذا في خلاف فمن العلم من يقول لا يجوز أن يصالح بأكثر من الدية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودع ولم يذكر شيئا ثالثا ومن العلم من قال إنه يجوز يجوز لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولأن هذا حق لأولياء المقتول فلهم أن لا يسقطوه إلا بعوض يريدونه على كل حال إذا قلنا بالمصالحة بمقدار الدية فالأمر فيه ظاهر وإذا قلنا بالمصالحة بأكثر فهل يدخل تحت الحديث الصلح جائز بين المسلمين أو نقول يدخل تحت الحديث في قوله إلا صلحا أحل حراما لأن هذا الصلح أحل حراماً وهو الأخذ من مال القاتل أكثر من الدية الظاهر الأول أنه داخل في الصلح لأن أخذنا من مال القاتل هنا باختياره ولا بغير اختياره باختياره ليس مقوراً على ذلك ولا مكراً عليه ولأنه هو الذي تسبب لاستباحة دمه فإذا كان هو الذي تسبب لاستباحة دمه فقد اشترى دمه يعني يعني أنه هو السبب الأول والأخير طيب ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطه إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما المسلمون على شروطهم يعني أنهم إذا اشترطوا شروطا فإن هذه الشروط لازمة هم على ما هم عليه ودليل هذا من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصله ووصفه والشروط من أوصاف العقود الشروط من أوصاف العقود ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والذي اشترط على نفسه شرطا قد تعهد به فيكون داخلا في ذلك، اذا المسلمون على شروطهم متى ثبت الشروط بين المتعاقدين وجب الوفاء بها، الا ان يسقطها من هي له فان اسقطها من هي له فهي حقه يعني لو قال الذي شرط له هذا الشرط انا اسقطته فله ذلك مثاله باع شخص على آخر بيتا واشترط البائع سكن البيت لمدة سنة فوافق المشتري على هذا يلزم الوفاء به؟ يلزم يعني معناه أنه لا يجوز للمشتري أن يمنع البائع من سكنه هذه المدة طيب فإن قال البائع أنا أسقطت شرطي ولا اريد السكنه لان الله يسر لي بيتا ولا اريد هذا البيت له ذلك له ذلك لانه اسقط حق نفسه ولا مانع من ان يسقط الانسان حق نفسه لانه له لا طيب قال الا شرطا حرم حلالا او احل حراما حرم حلالا لانه اذا حرم حلالا صار مضادا لحكم الله عز وجل أو أحل حراما كذلك إذا أحل حراما فهو مضادة لحكم الله عز وجل طيب مثال الأول أحل حراما إذا قال بعتك مائة ريال إلى أجل بمائة ريال إلى أجل بعتك 100 ريال بمئة ريال إلى اجل هذا بيع مشترط فيه الاجل هل يصح اشتراط هذا الاجل لا لماذا لانه ربا حل حرام اذ ان بيع الذهب الفضه بالفضه لا بد فيه من التقابض بمجز العقد طيب قال بعتك 100 درهم بتسعين درهما ب نعم نقدا يعني بشرط ألا لا تعطي ألا اعطيك الا تسعين درهم ما يجوز ليش لانه احل, أحل حرام طيب بعتك هذه الناقه بشرط ان تبيعني ما في بطن ناقتك ليش لان الشرط مجهول طيب بعتك هذا البيت بشرط أن ترهينني ولدك ليش لأن رهن الولد لا صح حرام طيب الثاني قال أو أحل حراما أحل حراما مثل ما أخذنا هذه الأمثلة على تحريم الحرام طيب تحريم الحلال يعني باعه شيء وقال له أبيعك هذا الشيء بشرط أن تمتنع من معاشرة زوجتك مثلا أو أن تمتنع من شيء آخر غير غير هذه المسألة مما أحله الله له، فهذا أيضا لا يجوز، ولكن كما قلت لكم قبل قليل إن كل شروط فلا بد فيها من من إسقاط مباح، كل الشروط حتى المصالحة، فلا بد أن يكون هناك شرط يحرم الحلال الذي أحله الله على كل حال، فيأتي هذا الشرط ويحل, ويحل هذا هذا لا يجوز. طيب شرط شرط الولاء. للبائع ما يجوز ليش هل هو احل حراما او حرم حلالا طيب ما يخالف ما بالنسبه للبائع وبالنسبه للمشتري صحيح بالنسبه للبائع احل له حراما ولا لا ليش لان لان الولاء لسله فاحل له الحرام بالنسبه للمشتري حرم عليه الحلال لان الولاء من حقوقه فاذا اشترط عليه للبايع ففيه تحريم تحريم الحلال طيب يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيره أظنه انت الوقت رواه الترمذي وصححه هذا الدرس رواه الترمذي وصححه اي قال انه صحيح والصحيح حجه لانه لا يكون صحيحا الا باجتماع خمسه شروط ان يكون الراوي عدلا ضابطا نعم تام الضبط ويكون السن المتصل وأن يكون غير معلل ولا شاذ هذا هو الصحيح فالتلميذ رحمه الله صح الحديث، لكن أنكروا عليه الذي أنكر عليه أئمة المحدثين وقالوا كيف يصح لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف ونحن نقول من شروط الصحيح أن يكون الراوي عدلا تام الضبط فإذا كان الراوي ضعيفا فإننا نحكم بضعف ولا نقول صحيح وبناء على ذلك هل لك إذا رأيت الحديث بسند ضعيف تعرف أن أحد رواته ضعيف هل لك أن تقول إنه ضعيف ها؟ لا لأنه ربما يروى بسند آخر ما اطلعت عليه فإذا أردت أن تقول ضعيف فإما أن تتبع الطوق فلا تجد طريق آخر لهذا الحديث وإما أن تقيد فتقول هو ضعيف من هذا الوجه تقول ضعيف من هذا الوجه لأنك إذا قلت ضعيف من هذا الوجه خرجت من عهدته لكن إذا قلت ضعيف وحكمت عليه بالضعف فربما يكون قد أتى من طريق آخر صحيح فتكون حكمت على الحديث بالضعف الموجب لرده وهو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا مثلاً منه ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يحكم على ضعف الحديث بمجرد أنه, أنه يجده بسند ضعيف إلا إذا تتبع الطرق ولم يجده مرويا الا من هذا الوجه فحينئذ يحكم بضعفه وإلا, في والا فيجب عليه ان يقيد ويقول هو ضعيف من هذا الوجه حتى يخرج من عهدته وكما قرانا في علم المصطلح ان الرجل قد يكون ضعيفا باعتبار شيخ من المشارق يعني ان روايته عن هذا الشيخ ضعيفه وروايته عن عن المشايخ الاخرين صحيحه عاصم ابن ابي النجود احد القراء الذين تلقي القران منه ومع ذلك هو في الحديث ضعيف هو في الحديث ضعيف لان الرجل جعل همته كلها في القران والبحث عن طرق القران فاشتغل بهذا بتحقيق القران عن عن الاحاديث فلهذا صار من حيث السند في الاحاديث ضعيف لكن في القران حجه تلقته الام كلها بالقبول على كل حال انا اقول حتى لو كان الراوي ضعيفا فاعلم انه قد يكون ضعيفا من بالنسبه للشخص قويا بالنسبه لشيخ اخر فاذا روى هذا الرجل الحديث عن فلان قلنا ضعيف اذا روى عن فلان اخر قلنا صحيح ولهذا تجدون في بعض الاحيان في تراجم الرواه فلان ضعيف في شيخه فلان يعني اذا روى عن هذا الشيخ صار ضعيف فلان ضعيف في الشاميين فلان ضعيف في المكيين نعم ولهذا علم الحديث بالحقيقه من من اشد العلوم حاجه إلى المواصلة والتعهد والتعهد لأنه دقيق علم الفقه وغيره من العلوم يكثر الإنسان يحيط به بسهولة لكن هذا ما يقدر لأنه مشكل إن اعتمد على تصحيح رواية هذا الرجل من من طريق واحد وهو ضعيف في الطرق الأخرى صار الجاهل كلما وجد هذا الرجل قال إن الحديث صحيح لأنه ما أنه يكون صحيح من وجه إن روى من هذا الوجه فهو صحيح وإن روى من وجه آخر فهو ضعيف. فعلم المصطلح علم مهم علم شريف يحتاج إلى عناية وتعهد عظيم. الترمذي رحمه الله صحح الحديث لكنهم أنكروا عليه لهذا السبب. قال وكأنه اعتبر هذا اعتذار عن الترمذي من ابن حجر. كأنه يعني الترمذي اعتبره اي اعتبر الحديث بكثرة طرقه واستفدنا من هذا فائده ان الضعيف بكثرة الطرق نعم يصحح لكن هذا ايضا فيه نظر لان الضعيف بكثرة الطرق يصل الى درجة قبل الصحه ما هي؟ الحسن لكن الترمذي احيانا يريد بالصحيح الحسن وهذا الصلاح خاص للترمذي احيانا يريد بالصحيح الحسن فيكون معنى تصحيحه اياه انه حجه لا انه بلغ الرتبه العليا من, من الحكم لكن صحيح اي انه حجه مقبول ومعلوم ان الحديث الحسن عند العلماء حجه مقبول يعمل به طيب ها هذه نكت جيده في المصطلح قال وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله عنه يعني اذا من طريق اخر ولا لا حديث ابي هريره صححه ابن حبان وحينئذ يكون هذا الحديث الذي صحح ابن حبان عن ابي هريره يكون شاهدا ولا متابعا يكون شاهدا لانه جاء من صح... من حديث صحابيين اخر لكن لو جاء من حديث شيخ اخر والصحابي واحد يسمى متابع... متابعا متابعا نعم طيب اذا ضعف الحديث بناء على تضعيفه عليه طبعا على ما كان الحديث ضعيف. نعم على كل حال انت اذا وثقت اذا وثقت ب... ب... بالرجل لا بس ان تقلده مثل مثل مسائل الحكم الفقه لكن الاولى ان تقيد تقول ضعفه الامام احمد لانه قد يكون غير ما ضعفه. وهذا كثير اقرا التقريب مثلا لابن حجر تقريب شوف كيف اقرا التهذيب شوف كيف العلماء يختلفون في تضعيف الرجل بعضهم احيانا يقول ليس بشيء احيانا يقول متروك ثم يجي الثاني يقول هذا هذه ثقة. هذه ثقة. ولهذا الحقيقة أن علم الحديث ما هو بالأمر الهين. يجي واحد من المتأخرين ويصحح هذا الحديث بناءً على توثيق أحد الأئمة لهذا الرجل مع أن أكثر الأئمة ضعفوه. هذا خطأ. ما هو صحيح. في الواقع أننا لم نكمش الحديث دون. طيب ما يخالف ونقول ايضا الصلح انواع الصلح انواع صلح في الحقوق وصلح في الاموال وصلح الحروب وصلح في السلم وذكرنا من صلح الحروب ايش صلح الحديبيه الواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش الصلح في الحقوق كالصلح بين الزوجين الصلح في الدماء كالصلح بين الطائفتين المقتتلتين. الصلح في الاموال يدخل به هذا الحديث العام. الصلح جائز بين المسلمين. طيب الصلح قال العلماء ان الصلح نشرح الان لان ما كملنا شرح الشرح. الصلح في الاموال اما على اقرار واما على انكار. اما ان يكون على اقرار واما ان يكون على انكار. الصلح على الإقرار أن يدع شخص أن يدعي شخص على آخر بشيء فيقر له به ثم يصالحه على عوض عنه يصالحه على عوض عنه سواء كان الذي سواء كان المدعى دينًا أو عينًا فهمتم هذا؟ الصلح على الإقرار أن يدعي شخص على آخر بشيء فيقر له المدعى عليه ثم يصالحه بعوض عنه سواء كان المدعى به دينا أم عينا وهذا لا شك في جوازه من الطرفين مثال ذلك ادعى شخص على آخر بألف ريال فقال نعم عندي لك ألف ريال ولا أنكرها ولكن أريد أن أصالحك على هذه على هذا المسجل يعني أعطيك هذا المسجل بدل عن ألف ريال. فوافق. وافق. يجوز هذا ولا لا؟ ها؟ يجوز. وسواء كان المسجل يساوي ألف ريال أو ما يساوي أو يساوي أكثر. الصلح على عين يعني على إذا كان مدعى به عينا. قال شخص لآخر أنا أدعي عليك بأن هذا المسجل لي. قال نعم أنا أقر بذلك لكن أريد أن أصالحك على أن تأخذ بدلاً عنه مسجلي. يجوز؟ ها يجوز يجوز من الطرفين ولا إشكال فيه. وحقيقته أنه بيع. حقيقته أنه بيع وإن سمي صلحاً فهو بي طيب صالحته عن دين مؤجل ببعضه حالا يعني شخص يطلب شخصا مائة ريال مؤجله إلى سنة فقال أصالحك على ثمانين ريالا حاضرة نقدا يجوز أو لا يجوز القول الراجح يجوز لأن هذا ليس من الربا في شيء فإن صاحب الحق لم يأخذ زيادة وإنما أيش؟ تنازل تنازل أسقط فهو ضد الربا في الواقع لكنه انتفع بشيء وهو تعجيل حقه فالطالب انتفع بالتعجيل والمطلوب انتفع بماذا؟ بالإسقاط فلا ظلم لا في هذا ولا في هذا الصلح على إنكار أن يدعي شخص على آخر أن يدعي شخص على آخر بألف ريال فيقول المدعي لأ ما عندي لك شيء ثم يخشى أن يحاكمه يخشى أن يحاكمه فيقول أنا أصالحك عن ألف ريال بثمانمائة ريال وفك أعطيك بدل ألف ريال ثمانمائة وتعنى من الخصوم أو النزاع هذا جائز جائز في حق المظلوم حرام في حق الظالم أيهما الظالم خطأ آه. إن قلت المدعي فخطأ إن قلت المدعي عليه فخطأ يحتمل يحتمل إذا كان المدعي كاذبا فالمظلوم المدعى عليه المنكر لكنه افتدى بثمانمائة عن ألف خوفا من المحاكمة طيب إذا كان المنكر هو الكاذب المدعى صادق له في ذمة هذا الرجل ألف ريال والمنكر كاذب الذي جحد كاذب نعم فهنا الظالم المدعى عليه طيب الصلح هذا جائز جائز ونافذ نافذ ظاهرا انتبه نافذ ظاهرا يعني في ظاهر الحكم وفي ظاهر, في ظاهر الناس نافذ لكن في الباطن أي فيما بين الإنسان وبين ربه لا ينفذ في حق الظالم لا ينفذ في حق الظالم ويبرأ به من ويبرأ من منه يوم القيامه إلا لا؟ ما يبرأ لأنه ظالم اما معتد في الدعوه او معتد في الانكار ان كان الكاذب المدعي فهو معتد في الدعوه ان كان الكاذب المنكر فهو معتد في الانكار المهم ان هذا الصلح صحيح ظاهرا صحيح ظاهرا فاسد باطنا فاسد باطل فلو كان المصالح به المصالح عليه عينا لم يحل للظالم الانتفاع بها يعني مثلا ادعى عليه بألف ريال قال والله ما عندي ألف ما ما عندي لك شيء فلما رأى أنه سيحاكمه قال أصالحك عن هذا بهذا المسجل فأخذه المدعي والمدعي كاذب استعماله لهذا المسجل حلال ولا حرام؟ حرام كل مره يستعمله فهو آثم لأنه ظالم معتدي فصار الصلح الآن نوعان على إقرار وعلى إنكار والذي على الإقرار إما على دين وإما عن عين وكلاهما جائز صحيح لأنه في رضا الطرفين وليس وليس فيه كذب ولا إنكار والنوع الثاني صلح على إنكار فهذا حكمه أنه جائز صحيح في حق المظلوم فاسد حرام فاسد في حق من في حق الظالم سواء كان هو المنكر أو هو المدعي طيب. الشروط الشروط الأصل فيها الحل الأصل في الشروط الحل إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا والشروط يجب الوفاء بها لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقد شامل للوفاء بأصل العقد وبوصفه وصف العقد هي الشروط المشروطة فيه أفهمتم يا جماعة طيب الأصل فيها إيش الحل الأصل فيها الحل بناء على القاعدة والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع هذا بيت مفيد جدا الأصل في الأشياء حل كل الأشياء الأصل فيها الحل والاصل في الاشياء حل وامنع عباده الا باذن الشارع فالاصل في العبادات ايش الحظر الا باذن الشارع والاصل في غير العبادات من الاعيان والمنافع والشروط وغيرها الاصل فيها الحل طيب ويدل لذلك ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فاما ما في كتاب الله حله فهو صحيح نافذ الا إلا شرطا احل حراما او حرم حلالا طيب ادعي على رجل بمائه الف ياسر فصالح المدعي بولده ما تقول اسمها يا جماعه يقول الجواب لا يجوز صالح على المئة ألف بالولد قال خذ ولدي بدنا عنه يقول ما يجوز ليش لأنه حر لأن هذا أحل حراما أحل حراما وهو استرقاق الحر واسترقاق الحر محرم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره هؤلاء خصمهم الله عز وجل ومن كان الله خصمه فهو مخصوم بلا شك مغلوب طيب رجل باع على شخص امه واشترط البائع على المشتري ان يطأها البائع لمده سنه ما يقول آدم؟ ما يجوز كيف ما يجوز؟ بايع ما هو المشتري اللي طيب اشترط المشتري أن يطأها لمدة سنة أو أن يطأها دائماً رجل اشترى أمه واشترط على البائع أن يطأها دائماً ما يجوز طيب توافقونه يا خالد في المسألتين؟
1: مع الأولى ف... المسألة الأولى إيه؟
0: إذا شرط البائع المشتري أن يطع الأمة لمدة سنة هذا لا يجوز ليس له ذلك لأنه إت... نعم لا يحمل إلا بملك أو يمين إلا بنكاح أو نعم أما الثانية يحمل طبعا دائما ليس لسنة لأنه لأنه هو ملك حين اشتراطها كيف؟ نعم إيه؟ المشتري اشترط على البائع إنه يطع الأمة أي نعم نقول أطع الدهر كله <تصفيق> شتوله؟ صحيح جوش ليش تشتري يعني يطاع البائع لا 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 اشترط المشتري على البائع ان المشتري يطأ البائع الشرط هذا لا ليس هذا ها هذا توكيد طيب اذا ادم اصاب في مساله واخطا في اخرى نعم طيب الفوائد الان ناخذ فوائد الحديث هذا الحديث فيه فوائد اولا قبل الفوائد الفقهيه يقول المؤلف رحمه الله ان ان الترمذي صحح الحديث وان اهل الحديث انكروا عليه لان راويه ضعيف ولكنه اعتذر عن تسعير الترمذي بانه اعتبره بكثره الطرق وهذا في الحقيقه من ابن حجر رحمه الله من الأخلاق الفاضلة أن الإنسان يلتمس العذر لأخيه ما وجد له محملا لا سيما إذا كان الإنسان المعتذر عنه معروفا بالاستقامة والنصح فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتتبع هفواته وزلاته بل يعتذر عنه ما أمكن احمل الكلام على أحسنه ما وجدت له محملا أما من اتبع هفوات الناس فإنه يدخل في الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا ت... لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر أمه نعوذ بالله لكن الانسان الفاضل هو الذي يلتمس العذر لاخوانه كما انه هو لو اخطا يحب ان يلتمس غيره له العذر. طيب لكن الواقع ان ابن, بم ابن حجر رحمه الله قال انه ضعيف والعلماء تك تكلموا فيه كلاما شديدا وكلمه ضعيف كلام رخ فهذا عندي بالحاشيه يقول قال الشافعي وابو داود هو ركن من أركان الكذب الذي هو كثير و ولكن الحديث من حيث المعنى إيش صحيح لا شك فيه تشهد له الأدلة الشرعية ولعل المؤلف الترمذي أيضا صححه لا باعتبار السند ولكن باعتبار المتن باعتبار هنا على كل حال في هذا الحديث فوائد أولا جواز الصلح بين المسلمين لقولها الصلح جائز وقد ذكرنا أن كلمة جائز تشمل الجواز التكليفي ها؟ والجواز الوضعي فنقول في الجواز التكليفي جائز وليس بحرام ونقول في الجواز الوضعي نافذ وليس بممنوع او بفاسد فان قال قائل منطوق الحديث جواز الصلح بين المسلمين مفهومه عدم جواز الصلح بين المسلمين والكافرين او بين الكافرين فيقال هذا القيد اغلبي بين المسلمين والقيد الاغلبي لا يكون مفهومه مخالفا لمنطوقه ولهذا جرى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وهو صلح بين مسلمين وكافرين وكذلك لو تصالح كافران واحتكما إلينا وجب علينا أن نفذ الصلح إذا لم يكن مخالف للشر إذا هذا القيد إيش؟ هذا ومن فوائد هذه الايه هذا الحديث ان حكم الله سبحانه وتعالى لا يغيره حكم المخلوق من اين يؤخذ؟ الا صلحا حرم حلالا او حل حراما فكل شيء يجري بين الناس مخالف للشرع مخالفا للشرع فانه لا ينفع لأن حكم الله هو الحكم الأحسن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن فوائد الحديث أيضا جواز الشروط بين الناس لقوله والمسلمون على شروطهم وكذلك نقول في المسلمون على شروطهم أنه قيد إنه قيد أغلبي فإذا وجدت شروط بين المسلم والكافر في عقد من العقود فهي ثابتة نافذة وكذلك لو وجد شروط بين الكافرين في عقد من العقود فهي نافذة ومن فوائد هذا الحديث من فائد الجملة الأخيرة أن الشرط المخالف للشرع باطل غير جائز ولا نافذ لقوله لا شرطا حرم حلالا أو احل حراما ومن فوائده ان حكم الشرع فوق حكم المخلوق ولهذا اذا خالف شرط المخلوق شرط الخالق وجب ابطاله ومن فائد الحديث من عمومه بطلان جميع الانظمه المخالفه للشرع لان لان الانظمه المخالفه للشرع شروط توضع يضعها البشر فكل القوانين المخالفه للشرع مهما كان واضع واضعها فهي فاسده لا يجوز تنفيذها بل يجب ابطالها وقد ابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الفاسد حتى بعد ان اشترط في قصه من في قصه بريء. طيب ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره يجوز في يمنع وجهه. الوجه الاول لا يمنع والوجه الثاني لا يمنع فعلى الوجه الاول تكون لا نافيه والفعل بعدها مرفوع لأن لا النافيه لا تغير الفعل وعلى الوجه الثاني لا يمنع ها ناهية والفعل بعدها مجزوم فإن قال قائل هي ناهية واضح أن رسول ينهى لكن إذا كانت نافية فنقول هذا النفي بمعنى النهي النفي بمعنى النهي ويأتي النفي بمعنى النهي تأكيدا يعني كأنه لا يمكن أن يمنع جار جارة فيكون هذا أبلغ من النهي ولهذا قال العلماء قد يأتي الخبر بمعنى الأمر وقد يأتي النفي بمعنى النهي فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا خبر لكنه بمعنى الأمر وهذا الحديث لا يمنع جار خبر بمعنى النهي طيب قول جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، خشبة فيها أيضا وجهان خشبه على انها جمع وخشبة على انها مفرد طيب فإذا قلنا بالجمع خشبه فهذا عام وصيغة العموم أنه جمع مضاف والجمع المضاف يفيد في ايش العموم وعلى رواية الإفراد خشبة نقول هو, خ... هو نكره في سياق النفي في... او النهي فيكون عاما اي خشبه تكون وعلى هذا فمؤدى اللفظين ايش واحد طيب قوله عليه الصلاه والسلام لا يمنع جار جاره المراد بالجار هنا الجار الملاصق لان خشبه الجار لا توضع على الجدار الا اذا كان الجار ملاصق طيب اما الجار الذي ليس بملاصق فلا يرد عليه هذا الحديث وان كان له حق لكن لا يدخل في هذا الحديث وقول عليه الصلاه والسلام ان يغرز خشبه يغرزها يعني يغرسها يحفر لها حفره ويدخلها فيه او ان يضعها على ظهر الجدار فالغرز هنا ليس بشرط يعني الغرز ان يفتح المكان للخشبة ويدخلها فيه ووضعها على على ظهر الجدار واضح وإذا كان الرسول نهى أن يغرز فالنهي على وضعها عن وضعها على ظهر الجدار من باب أولى لأن ل... نعم لأن الغرز نهى أيونا. إذا كان الرسول نهى أن يمنع الجار جاره من غرز الخشبة فنهيه عن منع جاره من وضع الخشبة على ظهر الجدار من باب أولى لأن الغرز أشد و وقوله في جداره جدار, جدار الجار ولا جدار المانع؟ لا جدار المانع لأن جدار الجار ما يمكن ينهى عنه الرسول معروف يعني الجدار جداره واضح؟ والله ما أدري لا يمنع ان نجار جاره ان يغرز خشبه او خشبه في جداره اي في جدار الجار المانع لا في جدار الواضع لانه اذا كان الجدار للواضع ها ما حد ما حد مانع هو ملكه لكن الكلام على جدار المانع طيب ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا بيان حقوق الجار وأن للجار أن ينتفع بملك جاره بما لا ضرر عليه فيه كذا ومن ذلك وضع الخشبة طيب وهل يلحق بوضع الخشبة ما يساويها الجواب نعم يلحق بوضع الخشبة ما يسويها وذلك لأن الخشبة إذا وضعها الجار على الجدار استفاد الجار الواضع والجار صاحب الجدار صح إذا وضعت الخشبة على الجدار غرزا أو وضعا استفاد الجار صاحب الخشبة والجار صاحب الجدار كيف ذلك أما صاحب الخشبة فاستفادته ظاهرة لأنه بدل من أن يقيم أعمدة أو جدار آخر ملاصق لجدار الجار يضع هذه بدون تعب وأما استفادة الجار صاحب الجدار صاحب الجدار فلأن وضع الخشب على الجدار تثبيت له تزيد في تثبيت الجد الجدار عرفتم؟ وتقيه السيول لأنه إذا وضع الخشبة سيقف عليها فتقيه السيول وهذا ينتفع به الجدار لا سيما فيما سبق لما كانت الجدار تكون من الطين صار الانتفاع بذلك واضح، وهذا الحديث ظاهره أنه لا يمنعه ولو تضرر الجدار وهذا غير مراد يعني لو تضرر الجدار فإن لصاحب الجدار أن يمنع صاحب الخشبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ومعلوم أنه لا يحل لك أن تضر غيرك بمنفعة نفسك طيب إذا قال قائل: ما رأيكم فيما لو أراد أن يجري الماء على أرضه إلى أرضه لا لا التي وراءه يعني أراد صاحب الماء أن يجري الماء على أرض جاره إلى أرض له وراء أرض جاره فمنع الجار نقول هذا لا يجوز لا يجوز لصاحب الأرض أن يمنع صاحب الماء من إجرائه على أرضه إلا أن يكون في ذلك ضرر فإن, كان فإن لم يكن في ذلك ضرر فإنه لا يجوز أن يمنع ولهذا قال أمير المؤمنين عمر الخطاب لجار محمد بن مسلمة لما أراد محمد بن مسلمة أن يجري الماء على أرض جاره فمنعه قال له عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك ولو على بطنك. يعني لو فرضنا ان على بطنك اجريناه ما يمكن تمنع لماذا؟ لان فيه منفاه فيه منفعه لصاحب الارض وفيه منفعه لصاحب الماء. اما صاحب الماء فلان الماء يصل الى الى ارضه الاخرى. واما صاحب الارض فلانه يمكن ان يغلس على الماء. ولا لا؟ وكذلك الزرع الذي حول الماء ينتفع. ينتفع به فلا فلم يكن في ذلك ضرر بل فيه مصلحه لكن لو قال صاحب الارض انا سابني على الارض انا بابني بناء فهل له ايمناء آه؟ نعم له ايمنع لان لان الماء لو لو مشى من تحت البناء اضر به طيب من فوائد هذا الحديث أنه يجب على المسلم أن لا يمنع أخاه حق الانتفاع بملكه إذا لم يكن عليه ضرر ها وجهه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلى هذا فلو أن رجلا مر برجال جالسين تحت جداره مستظلين به من الشمس قال قوموا هذا ظلال جداري. أمه الله يمنع ولا لا؟ يعني له لا لا الحق اني ما له حق. يقول اذا انقض جدارك لا يكون له ظلال. اما ان تمنعنا فلا. لكن لو دخلوا البيت واستظلوا بظل الجدار ها؟ معلوم له حق. ما هو ان يقيمهم من الظل لكن ان يخرجهم من من بيته. ولما جاءت امرأة إلى الإمام أحمد رحمه الله تسأله قالت يا أبا عبد الله إن السلطان إذا مر بنا في الليل ونحن نغزل ازداد غزلنا بواسطة الأنوار التي يمر بها نعم فهل يحل لنا ذلك تحلنا هذه الزيادة لأن أموال السلاطين في ذلك الوقت ليست نزيهه من كل وجه فقال الامام احمد نعم نعم يحل هذا ولما ادبرته سال اليهجم اللي قال وش هذه المراه هذه كيف تسال هذا السؤال الدقيق قال هذه اخت ابراهيم بن ادهم قال خلها تجي فدعا بها ثم قال لا يحل لكم كيف قال نعم من, بي من بيتكم خرج الورى كيف اختلفت الفتوى. نعم، على كل حال اقول ان مثل هذه المنافع العامه لا يجوز لاحد ان يمنع ان يمنع منها من ينتفع بها. طيب ثم ومن فوائد هذا الحديث انه اذا غرز الجار الخشبه لم يلزم بما يسمونه المبانات عندنا عندنا شيء يسمونه المبانات يعني أن الجار إذا بنى وأحاط بيته بجدار ثم بنى جاره وأراد أن يغرز خشبه على الجدار قال ما يمكن حتى تسلم نصف قيمة الجدار وتسمى المبانات ولكن ظاهر ظاهر الحديث أنه ليس للجار أن يطلب هذه القيمة لأن الجدار لمن؟ الجدار له ولهذا قال على جداره فهو ملكه كيف تطالبني أن أحمل عنك نفق بعض نفقة ملكك؟ فإذا قال نعم تحمل بعض نفقة ملكي لأنك انتفعت به فالجواب أن هذا النفع قد جعله الشارع لي ومنعك أن تمنعني نهاك أن تمنعني ونهاك أن تمنعني لكن الواقع أن, أن الأمر عندنا على خلاف ذلك والحكام يحكمون بوجوب دفع نصف النفقة ولعلهم يلاحظون في هذا قطع النساء لأنهم يخشون أن يتأخر الجار في البناء من أجل أن يقيم جاره الجدار لأن جاره قد بنى يحتاج إلى جدار سور فيسكت هذا ولا يقيم البناء حتى يبني ذاك الجدار وربما يتكلف 10,000 أو أكثر فإذا بنى شرع هذا في البناء وشكون هذا حيلة ولا لا؟ يكون حيلة فلذلك كان القضاة الأمن عندنا يحكمون بدفع المبانات يعني دفع نصف التكاليف على هذا الجدار. طيب إذا دفع نصف التكاليف يكون الجدار الأن مشتركا بين الطرفين. لو أعلى إلى السقوط أُلزم الطرفان ببنائه. نعم وعلى 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 وعلى, وعلى عدم تكليف على عدم تحميل نصف التكاليف يكون الجدار لمن؟ للاول ولا يلزم اذا مال الجدال السقوط ببنائه نعم. قال ابو هريره نعم طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش من المسلم الكافر؟ اي نعم يعني هذا حق جوار قول ابو هريره يا شيخ ما وصلناه قلت خليني ناخذ اسئله قال المؤلف في في بقيه الحديث ثم يقول ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه: ما لي اراكم عنها معرضين يعني اي شيء لي اراكم عنها اي عن هذه السنه التي حدثتكم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضين يعني لا تعملون بها والله لارمين بها بين اكتافكم والله لأرمين بها أي بالسنة بين أكتافكم حتى تنزل عليكم من فوق فترهقكم عملا وقيل والله لأرمين بها أي بالخشب بين أكتافكم أي لأجعلنها على أكتافكم إن, إن منعتم من وضعها على الجدار فعلى الوجه الأول يكون الضمير في قوله بها عائداً على السنة وعلى الثاني يكون عائداً على الخشب ولكن أيهما أنسب قال بعض العلماء الأنسب الثاني ويؤيد ذلك أمران الأمر الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ذلك حين كان والياً على المدينة لمروان فهو امير والامير له سلطه سلطه التنفيذ ولو بالقوه والثاني انه يبعد ان يقول ابو هريره رضي الله عنه عن السنه لارمين بها بين اكتافكم لان السنه الانسب والاليق ان يقال فيها لارمين لالقينها بين ايديكم ما توصف بالرمي والطرح ثم لا توصف بالرمي بين الاكتاف حتى تكون وراء الظهور بل تلقى بين الايدي حتى يقتدي بها الناس ثم هناك ايضا وجه ثالث او امر ثالث يرجح ان ما بين الاكتاف هو موضع الحمل عاده فكان الانسب ان يكون المراد بها ايش؟ الخشب ونظير هذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لا يمرن به ولو على بطنك يعني الساقي الماء الذي يمر من بين ملكي الجار ففي هذا الحديث عدة فوائد وأظن أخذنا منها ما أخذنا منها طيب أولا نهي الجار أن يمنع جاره عن وضع الخشب في جداره. طيب لقوله لا يمنع والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير لغير التحريم. ومن فائدة هذا الحديث أن المنافع المتمحضة التي ليس فيها ضرر لا يجوز الامتناع منها وذلك لأن وضع الخشب على الجدار فيه مصلحة للطرفين من صاحب الجدار والجار صاحب الخشبة أما صاحب الجدار فلأن وضع الخشب عليه يقيه من الشمس والأمطار ويزيده شدة وقوة لأن البناء يشد بعضهم بعضاً. وأما صاحب الخشب فالمنفعة له ظاهرة وظاهر هذا الحديث أنه لا تشترط الضرورة يعني لا يشترط للنهي عن منعه أن يكون صاحب الخشب مضطرا إلى ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط أن يكون مضطرا إلى ذلك بحيث لا يمكنه التصريف. إلا على جدار جاره فإن كان يمكنه التسقيف على الجهة الأخرى فإنه لا فإنه يجوز للجار أن يمنعه وكذلك إذا كان يمكن التسقيف بإقامة أعمدة وجسر بين الأعمدة توضع عليه الخشب فإنه لا يمنع الجار أو لا ينهى الجار عن منعه من وضع الخشب على الجدار ولكن،, ولكن ظاهر الحديث أولى بالتقديم وهو أنه لا تشترط الضرورة إلى ذلك وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين أن يتضرر الجدار بذلك أو لا يتضرر ولكن هذا الظاهر غير مراد ما الذي يخرجه عن الإرادة الأحاديث العامة الأخرى الدالة على أنه لا ضرر ولا ضرار ومعلوم ان هذا فيه ضرر واذا كان الجار قد اراد الضرر صار اضرارا ايضا من فوائد هذا الحديث تعظيم حق الجار على جاره ولهذا اضاف قال جار جاره من باب التحنن والتعطف على الجار ولا شك ان للجار حقا عظيما على جاره حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يامن جاره فوائقه. فالجار له حق على على جاره ومن من حقوقه ان لا يمنعه هذا الحق. ومن فائد الحديث أنه لو كان الجدار مشتركا فإنه لا يمنعه من وضع الخشب على جداره صح لكن الحديث في جداره وأن نقول الآن الجدار المشترك والجدار المشترك يقال في جداره ولا في جدارهما في جدارهما لكن يقال إنه إذا منع أو إذا نهي عن منعه من وضع الخشب على الجدار الخاص بالجار فمن باب أولى إذا كان الجدار مشتركا لأن لأن الجار له لا حق فيه الآن له حق ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ينبغي للأمير ومن الله الله على شيء أن يكون قويا في إمرته لقوله ما لي آراكم عنها معرضين والله لأرمينا لا بها بين أكتافكم واللين له موضع والشدة لها موضع فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام استعمال اللين في موضعه واستعمال الشدة في موضعها ومن لم يفرق بين مواضع الشدة ومواضع اللين فهو خالي من الحكمة فأنتم قد مر عليكم مسائل كثيرة استعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اللين واخرى استعمل فيها الشده الرجل الذي كان لابسا خاتم ذهب نزعه الرسول عليه الصلاه والسلام من يده هو بنفسه ورمى به وهذا نوع من الشده والذين اشترطوا ان يكون الولاء لهم في بريره قام الرسول عليه الصلاه والسلام وخطب خطابا توبيخيا عظيما فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل إيش الشدة في موضعها واللينة في موضعه ولهذا قال المتنبي وهو شاعر حكيم في الحقيقة قال ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى في موضع الندع وهذا صحيح إذا وضعت الندى يعني الكرم والعطاء في موضع السيف فهذا إضرار بالعلة مهانة وذل كوضع السيف في موضع الندى يعني في موضع الكرم لا تضع السيف في موضع السيف لا تضع الكرم بل كن حكيما في هذا وهذا ومن فوائد هذا الحديث استعمال المبالغة استعمال المبالغة في الوعيد. لقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم. لأن الظاهر أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يقصد بهذا أن تضع أن توضع الخشب على الأكتاف. لأن هذا أمر لا لا يطاق. وعلى هذا يكون هذا هذا من باب المبالغة في الوعيد مع أن أبا هريرة رضي الله عنه أقسم انه يرمي بها بين اكتافنا ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي حميد الساعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغير طيب, بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما قول لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه لامرئ هذه من اسماء الاجناس للرجال ويقال في النساء امراه امراه ولكن تعليق الحكم بالرجال في قوله لامرئ من باب التغليب وليس من باب التقييد وقول ناخذ عصا اخيه أخيه نسبًا أو أخيه دينا نعم دينا وإن اجتمع الدين والنسب صار تأكيدا على تأكيد وقوله بغير طيب نفس منه أي بغير رضا منه لأن الإنسان إذا رضي طابت نفسه بالشيء وإذا لم يرضى شحت نفسه بالشيء ففي هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ الإنسان عصى أخيه بغير طيب نفس منه وذلك لانه عدوان وقد اشار وقد اشارت الايه الكريمه الى هذا المعنى في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم وعلى هذا الاساس و ونعم وعلى هذا اساس كل معامله كل معامله لا بد فيها من رضا وطيب النفس الا ما استثني فإن الإكراه قد يكون بحق وإذا كان بحق صار كالرضا لأن من لم يرضى بالشرع أُلزم بالرضا به، طيب قول لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه يستفاد منه أن تحريم أخذ مال الغير بغير حق طيب فإذا قال قائل أنت تقول مال والحديث عصر ومال أعم من عصر فكيف تستدل بالأخص على الأعم لأن القاعدة أن نستدل بالأعم على الأخص لأن العام يدل على جميع أفراده لا أن نستدل بالأخص على الأعم يعني أن الدليل لا يكون اخص من المذلول واضح جماعه فالجواب اذا قال قائل هكذا فالجواب ان ذكر العصاء تنبيه على ما هو اعظم من تنبيه على ما هو اعظم منه وعلى هذا فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراده العموم طيب ونظير هذا من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم ما هي الغراب والحدأة والفارة نعم والعقرب والكلب العقور فهذه الخمس لا يقال إن غيرها لا يقتل في الحرم بل ما كان مثلها في الأذى كان مثلها في الحكم وما كان أعظم منها كان اولى منها بالحكم. واضح يا جماعه؟ فالذئب مثلا يقتل في الحرم لأنه كالكلب يعقوب او اشد. الحيه تقتل لأنها كالعقرب او اشد. الجرى يقتل لأنه كالفأرة وعلى هذا فقس، طيب من فوائد هذا الحديث نعم أنه إذا أخذ الإنسان مال أخيه بطيب نفس منه فلا بأس بذلك ولكن هذا العموم أو هذا الإطلاق يقيد بالنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد أن يكون المعامل جائز التصرف إن كان تصرفا وجائز التبرع إن كان تبرعا. أيهما أوسع؟ التصرف أو التبرع؟ التصرف التصرف أوسع. ولهذا نقول من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا نقول من جاز تصرفه جاز تبرعه. فولي اليتيم مثلا يجوز أن يتصرف في مال في مال اليتيم ولكن لا يجوز أن يتبرع منه. الوكيل يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه ولكن لا يجوز أن يتبرع به. الذي عنده دين مستغرق لماله. يجوز أن يتصرف في ماله ولا يجوز أن يتبرع به فالتبرع أضيق طيب وظاهر الحديث أنه لو طابت نفسه بعد التصرف جاز ذلك وعليه فيكون فيه دليل على جواز تصرف الفضولي. أتعرفون التصرف الفضولي أن يتصرف الإنسان بما غيره بغير ولاية ثم يأذن الغير في هذا التصرف يسمى هذا التصرف فضولي لأنه متوقف على إذن الغير فهذا التصرف فيه خلاف بين العلماء هل ينفذ أو لا ينفذ أو ينفذ في بعض المسائل دون بعض والقول الراجح أنه ينفذ في كل مسألة أجازها من له الحق فلو بعت ملكك بدون توكيل منك ثم بعد ذلك أذنت لي وأجزت التصرف فالصحي الجواز غاية ما هنالك أن الإنسان يتردد فيما إذا كان الأمر يحتاج إلى نية كما لو أديت الزكاة عنك ثم أجزتني بعد ذلك هل نقول بأن الزكاة أجزأت نعم أو نقول لم تجزأ هذا فيه تردد اما على قول من يقول ان التصرف الفضولي لا ينفذ الا في مساء معينة فظاهر ان الزكاه إيش لا تجزئ لانك لم توكل واما على قول بان الاصل في تصرف الفضولي الصحه اذا اجيز فان الزكاه عندي في محل فيها نظر وذلك الاشتراط النيه ممن تجب عليه عند الدفع فقد يقال انها لا تجزي لان المالك حين الدفع ايش؟ ها؟ لم ينوي وقد يقال انها تجزي لان الدافع نواها زكاة عن صاحبها نواها زكاة واذا كان واذا كان نواها زكاة اجزأت وربما يرشح هذا الاحتمال يعني يقويه ما جرى من ابي هريره رضي الله عنه مع الشيطان ما جرى مع الشيطان لابي هريره مع الشيطان ابو هريره كان وكيلا على زكاه الفطر في رمضان وقد جمع تمرا كثيرا وفي ذات ليله جاءه شخص بصوره فقير فاخذ من التمر فامسك به ابو هريره قال والله لارفعن لا بك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اصبر انا فقير وذعياء فرق له ابو هريره واطلقه فلما اصبح ابو هريره غدا الى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحه اخبره الله عن طريق الوحي. ما فعل اسيرك البارحه قال يا رسول الله انه ادعى انه ذو حاجه وذو عيال فاطلقته قال كذبك كذبك وسيعود يقول فعلمت انه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعود فارتقبته الليله الثانيه فجاء فاخذ من التمر فأمسكت وقلت أه لا لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى الفقر والحاجه والعيال قالوا رح فاطلقه فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته قال كذبك وسيعود الليلة الثالثة يقول فارتقبت فعاد فأمسكته قلت عاد ما أطلقك أبدا إلا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أمسك أمسكه هذه المرة قال له ساخبرك بآية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آية الكرسي فلما أصبح غدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال صدقك وهو كذوب. يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب. الشاهد من هذا الحديث والذي سقته من أجله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن أبا هريرة الزكاة التي دفعها التي دفعها هذا الشخص مع أنه لم يوكل في الدفع إنما وكل في إيش في الحفظ فقط الشاهد أن نقول إن هذا الحديث الذي معنا يدل على جواز تصرف الفضول لأنه بطيب نفس من صاحبه ولو في ثاني الحال ولو في ثاني الحال طيب إذا قال قائل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث عقيبة حديث أبي هريرة قال الشارح لي ليتبين أن قوله لا يمنع جار جاره على سبيل الأولوية على سبيل الاولويه وذلك لاننا لو مكنا الجار من وضع الخشب على جدار الجار لكان اعتدى على مال اخيه ووضع الحجر وضع الخشب على جداره فكان المؤلف يقول ان حديث ابي هريره ليس للتحريم ولكن من باب من باب الاولى لكن هذا ليس بصحيح. يعني ما اظن ان المؤلف اراد هذا. وذلك لان حديث ابي هريره لا يتنافى مع هذا الحديث. حديث ابي هريره من حقوق الجار على الجار وليس فيه اخذ للمال، الجدار يبي يبقى على ملك من؟ على ملك صاحبه ولن يتضرر الجدار بذلك. ثم ان الحديث ايضا لا يحل لامرين ان ياخذ على صاحب عسى صاحبه بغير طيب نفس منه. ليس على عمومه فإنه يخصص من أشياء كثيرة منها الرهن مثلا الرهن يباع بغير بغير طيب نفس من فاعله من صاحبه ولا لا؟ والله ما أدري شلون ها؟ الرهن يعني مثلا أن أنت تطلب زيدا ألف ريال فرهنك زيد مالا، وقال خذ هذا المال رهنا عندك إذا حل الأجل ولم أوفك فبيعه وخذ حقك أو لا أو لا أو لم يقل هكذا قال خذ هذا رهنا إذا حل الدين ومتانع من وفاء، ها يباع رضي راهنه أم لم أم لم يرض كذلك تؤخذ النفقة ممن تجب عليه. رضي أم لم يرضى فالحديث هذا ليس على العمومة يعني خصص بأدلة أخرى تدل على أن الإنسان إذا امتنع من حق واجب عليه إيش أخذ منه قهرا رضي أم لم يرضى نعم ثم قال المؤلف باب الحوالة والضمان هذا. هذه الترجمة تضمنت بابين الباب الأول الحوالة والحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة نقله من ذمة إلى ذمة هذه الحوالة والضمان التزام ما على غيره من الحقوق وجمع المؤلف بينهما لما بينهما من التشابه، لأن الضامن ينقل الحق على الذي عليه الحق إلى ذمته، والمحيل ينقل الحق من ذمته إلى ذمة غيره، ففيها ففيه ما تشابه، الحوالة نقل حق من ذمة إلى أخرى، مثاله زيد يطلب عمرا مئة ريال. وعمر يطلب خالدا 100 ريال فجاء زيد الى عمرو فقال اعطني حقي فقال انني ان لي حقا عند خالد هو 100 ريال وقد احلتك وقد احلتك عليه الان هذه حواله تحول ايش الحق من ذمه عمرو الى ذمه خالد واضح طيب فانتقل من ذمة إلى ذمة عمرو في هذا الحال هل يكون مطالباً بشيء؟ ها؟ لا لأن الحق تحول من ذمته إلى ذمة خالد طيب أركان الحوالة لا بد فيها من ثلاثة بل من خمسة محيل ومحال ومحال به ومحال عليه كم هذه؟ طيب نشوف الآن المحيل من عليه الحق من عليه الحق المحيل من عليه الحق والمحال من له الحق والمحال به الدين الذي على من الذي على المحيل والمحال عليه الدين الذي على المحال عليه وصيغة صيغة يعني لفظ يحصل به التحول فالأركان إذن كم خمسة لأن لأن مثلا نقول لزيد على عمر مائة ريال كم جمعت هذه كم من ركن لزيد على عمر مائة ريال ثلاثة يا إخواني ثلاثة. لزيد ثلاثة. على عمر مائة ريال ثلاثة ولعمر على خالد مائة ريال هذه لكم هذه أربعة كذا طيب بعد إذن الصيغة قال عمر لزيد أحلتك على خالد هذه الصيغة هي الخامسة طيب اما الضمان ففيه ايضا اركان نعم